החברתי הראשון. ועכשיו, על עיצוב ושייכות בהגשת ענבר בן צבי. בכל יום ראשון, בשעה חמש, כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום לכולם, שלום לכל הצופים שלנו בפייסבוק, בלייב, ושלום לכל הצופים שלנו באפליקציה ובאתר הרדיו החברתי הראשון. אני שמחה לארח היום בתוכנית על עיצוב ושייכות את חלי ברבר אהרונוב, ואנחנו נדבר על עיצוב ותכנון של משרדים. איך לעשות את המשרד נוח, בריא, מואר נכון. נעים לעבודה. נעים לעבודה. שישדר את התדמית הנכונה, שיהיה נעים גם ללקוחות שנכנסים, שיהיה נעים גם לעובדים שנמצאים בו, שזה לפעמים יותר שעות ממה שהם נמצאים בבית. כן, כן. אנחנו נשים שיר אחד, ואז אנחנו חוזרים לדבר שוטף ורצוף. Um, השיר הראשון שאת בחרת, חלי, הוא אהוד uh, בנאי והפליטים, עבודה שחורה. כן, אהוד בנאי. אחר כך אני אשאל אותך למה. אנחנו באנו לדבר על משרדים, היום נתכנסנו כאן היום לדבר על משרדים. נכון. כשבעצם ההתמחות שלך זה משרדים. קודם כל, ספרי לי קצת על עצמך, איך הגעת לעיצוב של משרדים דווקא? האמת, uh, האמת שהגעתי לעיצוב uh, משרדים uh, בעיקר כי קודם כל עבדתי במשרדים, אז אני מכירה את ההתנהלות, אני מכירה את הצרכים של כל uh, אחד, אם זה חשוב. עובדים, אם זה מנהלים, כל היחסי גומלין בין uh, כל האנשים כן. במשרדים. Uh, דבר נוסף, אני למדתי בעברי עיצוב גרפי, עבדתי אה, בסטודיום לעיצוב, באמת כאילו מהטובים בארץ, עבדתי גם באחד ממשרדי הפרסום בשלמה רובנון עמיחי איזושהי תקופה. כן. אה, הייתי, הייתי מפיקת דפוס, שם בעצם למדתי להסתכל על הדברים בנקודת ראייה מאוד רחבה, לנהל פרויקטים מורכבים, לנהל יחסים עם איזה לקוחות, עם איזה ספקים, כן. ממש החל משלב הרעיון וכלה במוצר אה, מוגמר, ומכיוון שעבדתי באמת במקומות... באמת, הכי בטופ שהיו אז, אם זה פיל בולקיה, הסטודיו שלו, ואם זה של מור מיכאי שהזכרתי, אז כן. אתה, אתה חי מיתוג ואתה לומד מה זה עושה, איך זה משפיע גם על העובדים, גם על הלקוחות הקצה שנכנסים למשרד. כן. ואני מביאה את זה היום בעצם לעיצוב משרדים שאני עושה. אני, אני מסתכלת על התמונה הרחבה, ועדיין... חשוב לי להביא את הערכים, אם זה הערכים של המשרד, אם זה חברה שיש לה מיתוג מסוים, להביא את זה לידי ביטוי לתוך המשרד עצמו, מעבר לתכנון הארגונומי שהוא מאוד מאוד חשוב ונדבר עליו אחר כך, גם הנראות של המשרד נכון. והשילוב של, ה... של ה-DNA של החברה בעצם בתוך העיצוב של המשרד מאוד מאוד חשוב בעיניי, גם <אח> לעובדים וגם ללקוחות. <אח> וזה דבר שבאמת בעיצוב גרפי... לא, זאת אומרת, זאת מהות העיצוב הגרפי, ואז כשאתה משלב את זה בעיצוב הפנים, אז העיצוב שלך, של החללים המסחריים הוא... זה צריך להיות שלם יותר. בדיוק, הוא הרבה יותר שלם, הוא הרבה יותר בראייה שיווקית, בראייה מיתוגית, שהיא מאוד נכונה אל ה... נכון. ובסך הכל, אז אני עושה את מה שאני הכי אוהבת, בסופו של דבר. נכון. אנחנו, תסלחו לי, אני מציצה מדי פעם בטלפון, כי יש לנו פה איזו בעיית מחשוב קלה, קלה עד כבדה, שאני מקווה שזה הכל עובר בשלום. 
בואי בוא נשים רגע עוד שיר, נעשה באמת את השיתוף בפייסבוק, שבגלל התקלות פה קצת לא הספקתי, <laughs> לא הספקנו לעשות את השיתופים. אנחנו נשים, אני מקווה שזה יצא השיר הנכון שהתכוונו. כן, בחרנו פה שירים בשידה. ואז, כן, ואז... כן, נדבר גם על השירים, ו- ואז... בואו נראה רגע, אם זה יהיה. בזמן הזה אתם יכולים להצטרף אלינו. כן. את אהוד בנה והפליטים, למה? אז קודם כל... למה דווקא את השיר הזה? אז קודם כל אני מאוד מקווה שנהניתם מהשיר. גם אם הסאונד פה לא... אנחנו לא לגמרי סגורות עליו. אני מקווה שבבית שומעים יותר טוב. וקודם כל אהוד בנה הוא אחד הזמרים שאני באמת, כאילו... מכירה את כל השירים, כל התקליטים, עוקבת אחריו כל השנים, אני מאוד מאוד מחבבת אותו. כן. ואיכשהו שדיברנו, אמנם אנחנו מדברות על משרדים וזה, אבל איכשהו השיר הזה עלה לי, כי, כי ב, ביום יום שלי, בתוך כדי עבודה, המון פעמים אנחנו, את בטח מכירה את זה גם כן, אנחנו מגיעות לשטח. נכון. ותמיד יש את אלה שעושים את העבודה השחורה, נכון. ותמיד יש את אלה שמקבלים את כל ההוראות. שלא לדבר אה... על אחמד ארבה וטטיח, אה, שזה שיר כן. כאב. <laughs> ו- 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 וזה התקשר לי בעצם לעבודת שטח שלנו אה, ביום-יום. אה. אז כן, אז הבאתי את האהבה שלי של אהוד בנאי, אל תוך חיי היום-יום שלנו. לביקורים שלנו בשטח ולפיקוחים שלנו כשאנחנו מלוות פרויקט. נכון. אני חייבת להגיד שאני תמיד משתדלת לפתח קשרים ממש טובים עם כולם. זה כדאי, זה מועיל לכל הצדדים. הם לא רגילים כל כך שמחייכים עליהם ושואלים אותם מה נשמע ומביאים להם את התודעת את ה... אבל מצד שני הם גם לא רגילים שאומרים להם תפרק פה זה לא מה שהתכוונתי, זה לא מה שתכננתי. נכון, אבל זה תמיד עובד קצת יותר טוב ברגע שאתה יותר חייכן. נכון, לגמרי. קודם שמענו גם את... את אריק איינשטיין שיצא לנו בטעות כשהתכוונו לשים במסגרת הבלבול של ה... שהאמת היא, זה יותר מזכיר לי את התקופה של ההורים שלי, את ה... שלוש ארבע לעבודה, ושהיו כן. הולכים uh, לעבוד במשרד, או בלא יודעת איפה, ושנים, שנים על גבי שנים באותו מקום. נכון. Uh, מה שלא קורה היום כמעט. שזה אחד הדברים שמאוד השתנו. מאוד 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 של מאוד השתנו. של היום, שאז אנשים אחרי צבא היו נכנסים למקום עבודה קבוע, שזאת הייתה השאיפה שלהם, זהו. עד הפנסיה, היו נשארים שם. עד הפנסיה הם ביונד. כן, ממש, ממש ככה. אני זוכרת שאני, כשאני הייתי צעירה יותר ועבדתי במקומות עבודה, הייתי עוברת כל שנתיים מקום. זה עדיין לא היה מקובל אז. אני זוכרת שאבא שלי אף פעם לא הצליח להבין, כאילו, אבל למה? נכון. מה לא היה בסדר? כן, כאילו, למה לא להמשיך? כאילו, מה רע בזה? נכון. והיום, כאילו, הנה, הקדמתי את זמני, היום זה דבר מאוד נפוץ, מאוד... זה בשגרה, אנשים לא נשארים יותר משנתיים במקום עבודה, אלא אם כן, לא יודעת מה, הציעו להם איזה קידום מטורף. כן, נכון, נכון. ולדעתי זה לטובה. אני לא רואה בזה פסול דרך אגב, אני רואה בזה התקדמות, סוג של התקדמות. כל תקופה, גם מה שמתאים לה. נכון, נכון. עדיין רוב האנשים עובדים במשרדים. נכון. יש כללים לתכנן משרד שיהיה קודם כל מבחינת הנוחות של העובדים? יש חוקים שאת עובדת לפיהם? קודם כל... פרויקט משרדים, חללי עבודה, לא משנה אם זה משרדים סגורים, משרדים פתוחים. קודם כל, התכנון הארגונומי זה א', ב'. אתה לא, לא, אני לא מתחילה לתכנן, אני אומנם מאוד אוהבת ל, 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 
את כל המעטפת, זאת אומרת, כולל העיצוב והנראות והכול, אבל הבסיס חייב להיות נכון, יש כללים של ארגונומיה. אם זה מרחק מקצה השולחן. ארגונומיה, רק נסביר, ארגונומיה זה הנדסת אנוש. הנדסת אנוש, שזה קשור לכל התורה של... המידות המדויקות, מה נוח, איך נוח על פי מידות של אדם ממוצע. נכון, אם זה אומר שאני יושבת ויש לי את השולחן לפניי ויש לי קיר או ארון מאחוריי, יש מרחק מינימלי שהוא 80 סנטימטר, שזה המינימום, ואם יש לי יותר, אז אני משתדלת לתת יותר, כדי שבן אדם שהוא בא, הוא מזיז את הכיסא, רוצה לעמוד, לשבת, לקרב את הכיסא, יש לו מקום שהוא לא ייתקע בשום דבר. עכשיו צריך לדלג שהוא מנסה לשבת על הכיסא. כן, או להצטופף, או, או לא כן. יודעת מה. עכשיו, כן. אם יש ארון מאחורה, אני משתדלת, אם יש לי אפשרות, לתת יותר מקום. כן. כדי שעדיין זה יהיה נוח לעשות את החצי סיבוב הזה, לפתוח את הארון, כן. לסגור אותו, גם כן, בלי שייתקע לי הפינה של הארון פה בכתף, או כאלה. כן, כן. אה... ומצד שני, בלי ללכת קילומטרים, נכון. בלי לעשות קילומטראז'. נכון, לא להתחיל לעקוף את השולחן, וכאלה. אז, אז הנדסת אנוש מאוד מאוד חשובה בתכנון משרד, זה, זה הבסיס להכל. כן. ורק אחרי זה, על זה, אני בעצם מלבישה את הנראות של המשרד. אז יש לנו גם עניין של גובה שולחן. גובה השולחן מאוד קריטי, כי אם, ה, אם השולחן לא יהיה בגובה הנכון, בסופו של יום יכאב לי הגב. נכון. יתפסו לי השכמות. צוואר. נכון, זה משליך, גובה, גובה השולחן משליך לנו אחר כך גם על גובה המסך, איך, כמה הוא נמצא לנו מול העיניים, זה גבוה מדי, נמוך מדי. כמה הצוואר מתאמץ, כן. נכון. ויש כמובן את עומק השולחן, כדי שאם יש לי מסך אני יכולה להרחיק אותו מספיק או לקרב אותו במידת הצורך. כדי שבאמת הסביבת עבודה תגן אלינו גם, לא רק שתהיה יפה ונעימה. גם שתגן עלינו מהבחינה שלה. תשמור על הבריאות שלנו, כן. כן, שזה מאוד חשוב. היום יש, את יודעת, יש כל מיני אופציות, יש כיסאות ושולחנות מתכווננים, מסכים מתכווננים. זה הכי טוב. יש כאלה, כבר ראיתי, את יודעת, באמת, אנשים הולכים לפעמים לאקסטרים, יש את הכדורי פיזיו, שממליצים לשבת עליהם, כי זה גורם בעצם לגוף כל הזמן להיות בתזוזה, ולא לקבע את עמוד השדרה. ולא לגלוש בכיסא. נכון. כן. נכון, יש היום אין ספור אפשרויות כן. בעצם. כן. וצריך להתאים כל, כל אפשרות בעצם למשרד שאותו אנחנו הולכות ומתכננות. זה צריך להתאים לאופי של המקום, זה צריך להתאים לאופי של העובדים, אם זה משרד ש... אם זה משרד ש... שלא יודעת מה, של עורכי דין, לא נשים להם עכשיו כדורי פיזיו או שולחן מתכוונן. כן, אבל כן אפשר לשים להם איזה רגלית דינמית, נכון, מתחת נכון. לרגליים, שיזיזו נכון. את האצבעות קצת. כן חשוב, לדעתי, כן חשוב, גם אם השולחן עומד והוא לא מתכוונן והמסך קבוע וזה, שכן יהיה כיסא שהוא מתכוונן, שאפשר לשחק איתו גם עם הגובה נכון. של הידיות. היום יש כיסאות באמת מרצדסים. וגם יפים. סוף הזמן. סוף, יש גם כיסאות יפים, נכון. מה שתמיד לא היה. נכון. או יפה או משרדי. נכון. אז צריך מאוד לשים כן. לב לדברים האלה. נגיד כשאנחנו באים לקנות כיסאות למשרד, שזה כבר השלב הדי, אחד השלבים האחרונים בתכנון המשרד, אני תמיד, אני משתדלת להביא כמה דוגמאות, ואני אומרת להם, תשבו, תשבו, תראו שזה נוח לכם, כי כל אחד מרגיש אחרת. נכון. וחשוב שזה יהיה נוח. אז זה לא חוכמה לקנות את הכיסא הכי יפה. שהיה בחנות, צריך לשבת, כן. כמו, כמו שבוחר מזרן כן. לפעמים. וזאת בעצם הארגונומיה, זאת בעצם התשובה למי שנגיד, יש היום הרבה מאוד משקיעים, הרבה אנשי עסקים שרוכשים קומה. 
ואז הם רוצים לחלק. עכשיו, האינטרס שלהם הוא לחלק את זה לכמה שיותר חללי עבודה. נכון. אבל יש גודל מינימום שמתחתיו אי אפשר. נכון, 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 אני בהחלט מסכימה, כי יש, יש גודל חדר מסוים שאת יכולה, את יודעת שאת יכולה להכניס שולחן וכיסא, זהו, זה לא לקבל אורחים, זה לא לשים עכשיו ארון עם תיקיות מאחורה, כן. ועוד פעם זה גם עניין של ואז מתחיל פה, מתחיל פה עניין ההיררכיה. כן, כמו על המיקומים, גם על הגדלים. בדיוק, כן, ומפה זה גם, את יודעת, אנחנו יכולות להמשיך ולגלוש, כי זה האם יש לי משרד שהוא סגור, או שבעצם אנחנו מדברים על חברה שרוצה מרחבי עבודה שיתופיים. כן. וגם אז יש כללים, יש גודל לכל עמדה, mm-hmm. מה צריך לעשות באותה עמדה, האם הוא מוקדן שרק עונה לטלפון, אז הוא צריך שולחן בגודל מסוים, האם זה בן אדם שעובד מול מחשב, אז הוא צריך את השולחן קצת יותר גדול, כן. האם הוא מקבל אור, אה, קהל. שזה כבר אחר. וכן הלאה וכן הלאה, כן, כן. וזה הולך וגודל. שבעצם אם ייפגע גודל המינימום הזה, התפוקה של העבודה נפגעת, וזה מה שאותם משקיעים, שאותם יזמים צריכים לקחת בחשבון. הם יחפשו לקום מהמקום כל הזמן, לא נעים לי להגיד. יותר בפינות קפה, יותר מהשיפה חוץ. יחול ארוכה יותר. ימצאו את הסיבות שלהם לקום מהמקום, אז לא לצמצם יותר מדי, לוותר על משרד כן, אחד ולהעלות כאילו. את התפוקה של העובדים. <laughs> לשמור <laughs> על הכללים האלה זה באמת הבריאות והאפשרות של האנשים לעבוד בצורה ראויה. נכון. בסופו של דבר, זה שאנחנו נותנים לעובד קצת יותר מקום מרווח קצת יותר ממה שאולי הבעלים היה רוצה, כי הוא רוצה לנצל את השטח בצורה טובה יותר. הבעלים של אותה חברה או משרד צריכים לזכור, בסופו של דבר, כשלעובד שלך יותר נוח, התפוקה שלו עולה. לגמרי. זה ווין ווין. זה בכלל אפשר להגיד על עיצוב של משרדים. נכון, נכון. כי המטרה היא לא רק... אני חושבת, אני ככה לפחות, אני מאוד אוהבת לעבוד עם בעלי חברות, בעלי משרדים, שההון האנושי חשוב להם, שאכפת להם. כי כשאני הולכת ואני מעצבת חללי עבודה, אני הולכת ואני מדברת עם העובדים. אני מדברת, כשאתה יודעת לדבר עם כולם, שיחות קצרות, להבין מה הצרכים, מה היו רוצים לשנות, איך הם רואים את השינוי שהולך לקרות. ומנסים בעצם, אנחנו מנסים בעצם, אני הולכת אחר כך עם הלקוח, יושבים, מנתחים את כל הציפיות שלהם, של העובדים, ומנסים להביא את זה לידי ביטוי. אז נכון, לא מצליחים תמיד להביא... לענות על כל הציפיות, אבל בהחלט יכולים לענות על הרוב, ואנשים גם רואים שמתייחסים אליהם. זה מאוד חשוב. שהם חשובים. זה ברמת השייכות אפילו. זה בדיוק מחבר אותי באמת לנושא שלך, בעצם על שייכות. זאת השייכות שלהם. זה מה שעושה להם את החיבור למקום עבודה שלהם. מעולה. וכשהם רואים שמתייחסים אליהם ושואלים אותם, גם אם בסוף זה לא הצליח, לא הצלחנו לענות על הציפיות שלהם, הם יודעים אבל שלפחות שניסינו. שהבוס שלהם ישתדל בשבילם. כשבן אדם רואה שמשתדלים בשבילו, הוא תמיד ירצה לתת יותר. גם אם לא הצליחו לתת לו את מה שהוא רצה. זה תמיד יישאר בלב. כן, הוא יבין שיש אילוצים, אבל הוא יודע שהקשיבו לו. כן. לטעמי זה מאוד מאוד חשוב. כן, בהחלט. האנשים שאני אוהבת לעבוד איתם באמת זה אנשים שהאנשים שעובדים אצלם אכפת להם. זה אנשים, חברות, גם אם זה חברות משפחתיות, גם אם לא משפחתיות, אבל יש תרבות 
אה, ארגונית שהיא מכילה והיא משפחתית, זה מאוד חשוב. כן. יותר קל לעבוד עם אנשים כאלה. נכון, בהחלט. ואני חושבת שגם מנקודת המבט של העובדים, העובדים עצמם היום יותר מודעים לאפשרויות שפתוחות בפניהם, נכון. בגלל שהם יודעים שהם לא יישארו עד גיל 65 במקום העבודה הזה. הם כן מצפים שבשנים שהם שם, שידאגו להם, שישאלו אותם, שירצו בטובתם. נכון. שזה מאוד מהותי, וזה באמת יכול להאריך את משך הזמן ש... של עובד נכון. בחברה מסוימת. נכון, כי תמיד מסתכלים החוצה. כן. גם אם אתה מחליט בסופו של דבר להישאר, נכון. תמיד מסתכלים לראות מה קורה אצל השני. מה קורה אצל השוות, מה קורה אצל השני, אבל האינטרס של בעל העסק הוא להשאיר את העובדים שהוא כבר הכשיר אותם כמה שיותר שנים אצלו. נכון. במקום לשחרר אותם ולהכשיר עובדים חדשים שיש פה יוקשים בעצם. וכשמקשיבים לצרכים של העובדים ומנסים לענות על הצרכים האלה, בסופו של דבר העובד זוכר את זה. כן. והוא ישמור חסד נעורים כן. לבוסים שלו. כן, בהחלט. התחושה שלו, התחושה שלו היא בהחלט הרבה יותר טובה. נכון. נכון. כן. מה קורה עם תאורה? תאורה. תאורה זה אחד הדברים היותר חשובים. כי הרבה פעמים אנחנו נתקלים במקומות עבודה שיש לך משרד מאוד גדול ויש לך חלונות רק בצד אחד. אז... צריכה למצוא פתרון, את לא יכולה, א', את לא, לטעמי לפחות, את לא יכולה להושיב את האנשים בחדרים סגורים, בלי חלונות בכלל. בתפיסה שלי זה לא בא בחשבון. ונבדק סטטיסטית, הם לא עובדים, הם לא יכולים לעבוד. זו תחושה נוראית, זו תחושה של, לא אגיד כאלה, לא אגזים ואומר כאלה, אבל תחושה מאוד קשה. זאת התחושה. ולכן אנחנו רואים היום הרבה מאוד שימוש במחיצות שרצפת תקרה מזכוכית. גם אם הן בחלקן חלביות, עם איזושהי הדפסה עליהן, לא משנה, mm. עדיין יש, גם אם יהיה וילון שאפשר לסגור ולפתוח, אבל עדיין בתחושה אני במקום פתוח, כן. אני, לא, אני לא סגור, אני לא, אני לא לבד. כן. כן, שזו תחושה באמת מאוד אני קשה. אני לא לבד, זו תחושה מאוד מאוד מזלונית. וזה באמת מאפשר גם לאור טבעי להיכנס. נכון. עכשיו, דבר נוסף, אצלנו, במיוחד בארץ זה בולט, כי אצלנו יש, יש אור מאוד חזק. רוב ימות השנה, זאת אומרת. נכון. אז אוהבים להשתמש, הנטייה הרבה פעמים היא להשתמש ב, באור יום. יש, אפילו רשמתי שאני לא, 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 לא אשכח את העניין הזה של התאורה. יש, יש, יש כמה דרגות של אור, יש day light, יש cool light, mm-hmm. יש warm light. מבחינת ש... הנורה. מבחינת איזה, ה... איזה אם, אם זה אור שהוא יותר קר, אם זה אור שהוא קצת mm-hmm. יותר חם, מזכיר יותר את... את הגוון של השמש. את הגוון של השמש, אז דווקא, הגוון, דווקא אור יום כאילו נקי. בדרך כלל משתמשים בו אה, בחללים אה, גדולים, אה, סטריליים, כמו חדרי ניתוח וכאלה, mm-hmm. ודווקא במשרדים לוקחים את הדרגה אחת אה, פחות, שהיא קצת יותר חמה, כן. אה, שזה לא, לא, לא לגמרי אור, אה, אור קר, לצורך כן. העניין. Mm-hmm. אה, ובאמת משתדלים לתת אה, תחושה של אור, אור יום במשרדים, כן. אה, כדי... אה, כדי עוד פעם, בסופו של דבר, אנחנו רוצים תפוקה. כן, לגמרי. ואם אנחנו ניתן, אז יש, יש, כל מיני, אה, יש כל מיני כללים גם... אה, אה, אני, אני נעזרת למשל באנשי מקצוע שעושים לי חישוב תאורה. שזה מעולה. שאומרים אה, כמה, אה, איזה גוון אור כדאי. 
איזה חוזק צעורה, כן, איזה עוצמה של הנורה הזאת צריך להיות. אם זה מנורות שצריכות להיות, שלא יסנוורו, אם יש לי מקרים, כבר היו לי מקרים של תקרה שהייתה מאוד נמוכה. וצריך היה לקחת בחשבון שלא יסנוור, כי אחר כך זה עושה כאבי ראש, אם האור לא מתאים. שלא יסנוור, שלא ישתקף במסך של המחשב, כן. שזה גם עניין איפה אני שמה את התורה, אני שמה אותה לפניי, אני שמה אותה ממש מעליי או קצת קדימה, שלא יהיה צל על המסך, שהאור לא יסנוור, יש המון 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 נתונים שאנחנו לוקחים בחשבון, כשאנחנו באים לתכנן תאורה בעצם במשרד. מצד שני, שיהיה מספיק אור על השולחן כדי באמת לעבוד ולא להירדם שם. והצד השני של זה, של התאורה הטבעית היום, שהארץ שלנו מוקפת, שטופה באור טבעי, זה באמת הקירות מסך, שמכניסים נכון. המון אור, זה, וגם מהתאורה הטבעית לא להסתדר. זה מכניס את החוץ לפנים. אבל גם איזשהו אמצעי הצללה כדי לא להתחמם ולא להסתדר. נכון, אז יש היום כל מיני פתרונות, יש היום גם לחלונות. גם אפילו שהם נגיד פתוחים, נגיד לא שמתי ולא נחשב, אבל יש uh, מין uh, כמו... יש כל מיני מוצרי הצללה. כן, כמו טפטים כאלה שקופים, אבל נכון, הם נותנים... מדבקות uh, כן, כאלה. בדיוק. כן. המדבקות שאת יכולה לשים על החלון, וזה לא מסנוור, והשמש לא... ואת לא נשרפת בתוך המשרד שלך. מהירה לך על, ה... על המסך נכון. בדיוק כשאת עובדת, ואז כן, כדי שאפשר כן. יהיה לראות מה עושים. כן. Uh, כן משתמשים uh, בתאורות uh, ממוקדות יותר ובאורח יותר uh, כדי להאיר uh, מקומות, uh, מקומות ספציפיים, אני רוצה uh, אווירת תאורה, מה שנקרא, mm-hmm. אם זה ליד הדלפק, uh, אם זה אפילו לפעמים משתמשים ב, את יודעת, גם שזה גם פריט עיצובי וגם uh, יעיל. במנורת שולחן. כן, כן, ואז מקבלים את החמימות, את התחושה החמימה של האור הביתי יותר. נכון. אם זה פינות, את יודעת, אם זה כל מיני פינות הסבה בתוך המשרד, שנותנים לאנשים גם, את יודעת, את החמש דקות לשבת ולדבר אחד עם השני, אז המקומות האלה הם פחות פורמליים, ובאותה מידה התאורה שם תהיה אחרת. כן, כן. לא תאורה של עבודה מול מחשב. וצריך לקחת את כל הדברים האלה באמת בחשבון, זה המון 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 פרטים. כן, כן, ובתאורה גם יש לנו את המשחק של נוחות העובדים והתחושה של הלקוחות שנכנסים וכל ה... נכון, אנחנו לא רוצים שהלקוחות ייכנסו ותאורה תהיה כולה דיילייט ותחושה שנכנסנו, לא יודעת מה, לסופר. אנחנו כן רוצים את המשחק הזה בין התאורת אור יום שלנו לבין מקומות נבחרים שאנחנו מאירים אותם בצורה קצת אחרת, עם איזשהו גוף תאורה יותר מעניין, יותר מעוצב. יש תאורה טכנית ותאורה שהיא תאורת אווירה. כן, ובהחלט צריך לדעת את ה... כאן למשל. אנחנו פה מצולמים ואנחנו פה כאן עם תאורה בהירה וחזקה. אבל כן, טוב, זה אולפן, זה אחרת ממשרד. אנחנו נשמע ש... אני מקווה שאני אצליח לצלוף על השיר הנכון עם הבלגן של המוניטור פה. בואי נשים שיר, נראה מה יצא. ואז נדבר עליו. כי המחשב הזה ישתגע. אז אנחנו בתוכנית על עיצוב השייכות עם חלי ברבר אהרונוב, ואנחנו מדברות על עיצוב של משרדים. קצת יש לנו בלאגן עם המוניטור של השירים, של הפלייליסט שלנו, שהוא לא רוצה להשפיע בדיוק את מה שמכוונים לו להשמיע, יש לו חיים משלו. 
אבל הצלחנו לעשות. אבל הצלחנו להגיע לגזוז. כבר צריך להתעורר. כן, כן, למרות שהיום הדברים יותר ורסטיליים. יש יותר גמישות. יש גמישות, יש עבודה מהבית, יש להגיע לעבודה בשעות יותר מאוחרות. נכון. לצאת בשעות יותר מאוחרות. אני מהמיסיונרים של העבודה מהבית, אני בהחלט... מעודדת, אני גם מאוד מעריכה היום חברות שנותנות לאנשים לעבוד מהבית, לפחות חלק מהזמן. לפחות חלק מהזמן, במיוחד הטכנולוגיה מאפשרת, גם אימהות, גם אבות, אבות גם בתפקידים, וגם בתיאוריות, אנשים לא חייבים בשבע בבוקר להתייצב במשרד. הרבה מהעבודה נעשית בלילה מול מדינות שהשעון שלהן אחר, ואז השעות הן אחרות. ובכלל, כן, יש יותר גמישות היום. יש הרבה יותר גמישות. יותר גמישות ויותר דאגה לעובדים. נכון. אז זה... באמת רוצים לשמור את העובדים אצלם, שלא יעבדו. נבחרת העובדים מאוד, כן. מאוד, מאוד על הפרק היום. מאוד, מאוד השתפרה. וזה בא באמת לידי ביטוי, הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי גם בעיצוב של המשרד. זאת אומרת, מאוד דואגים לרווחה שלהם ולייצר להם מקומות שהם יוכלו להיות יצירתיים יותר, לעשות גם שיתופי פעולה, לייצר מרחבי עבודה גם משותפים. כן. שיעוררו גם את היצירתיות, גם את הרעיונות החדשים שלהם, גם את המציאת פתרונות משותפים ביחד. זאת אומרת, היום, את יודעת, דור ה-Y, ה-Z, הוא קם מה... באוניברסיטת תל אביב, היום הפתוח שלהם קוראים לו דור ה-Y not. זה כבר השאלה הבאה. הם לוקחים את הדברים יותר בקלילות, כאילו הדברים יותר גמישים מבחינתם, אז הם קמו מהשולחן. כן. הם עברו בדרך, הם בדרך לחדר ישיבות לאיזה דיון, בדיוק פגשו מישהו בקפיטריה, נתן להם איזה רעיון לפתור איזושהי בעיה שהם התקלו בה קודם, כאילו... וגם אם זה לא רעיון, גם אם, זאת, גם אם זה מפגש חברתי נטו, יש לזה חשיבות מאוד גדולה, היום מבינים שיש לזה חשיבות מאוד גדולה. מתוך תחושת השייכות, מתוך ההרגשה הטובה של האדם עצמו שעובד, שהוא לא רק עובד, שהוא גם בן אדם, ויש לו נכון. חברים, ויש לו חיים, ורואים את זה. מצד שני, באמת... מצד שני, זאת אומרת, זה, זה, זה הכל... לברוח מהמיקרופון. <laughs> הכל, הכל בעצם מסתובב סביב העניין של... אני חוזרת שוב לעניין התפוקה. זאת אומרת, זה נכון שכל השנים האחרונות מאוד אהבו לעבוד בחללי עבודה משותפים באופן ספייס, אבל... אני חושבת שלאט לאט גם הבינו שזה לא יכול להיות רק אופן ספייס, שצריכה להיות איזושהי הפרדה, גם אם היא חלקית, שצריך למצוא פתרונות אקוסטיים טובים יותר אולי, נכון. גם אם עובדים בחלל משותף, בהחלט. שיהיו פתרונות אקוסטיים. היום יש לנו, היום פה אנחנו רואות את ה... את הלוחות, את הספוגים, כן, את הספוגים כן. ש, שאומרים לנו על אקוסטיקה, אבל היום יש דברים שאתה לא צריך להתפשר על העיצוב בשביל להגיע לפתרונות אקוסטיקה שהם טובים יותר, בין נכון. אם זה לוחות שתלויים מהתקרה, בין אם זה לוחות שבאים על הקיר, בין אם זה שטיחים, היום גם בשטיחים, שדרך אגב די חוזרים, אריחי שטיחים, אין, אין ספור אפשרויות כן. ודוגמאות וצבעוניות. וזה כבר לא אותם שטיחים קולטי אבק שאנחנו זוכרים מפעם, שהיו עולים מנשטיח לא. עד התקרה. ממש לא, וגם הרבה יותר קל לתחזק כן. אותם. זה ממש אריח, את, את מוציאה, מחליפה אריח, את לא צריכה עכשיו לפרק את, כן. את כל הקומה. הדברים נעשו הרבה הרבה יותר נוחים, <אח> ומוצאים את הפתרונות. היום, אם יש לנו חללי עבודה שהם משותפים, אנחנו מוצאים שמפרידים אזורים, לפעמים רק ברמת הסוג ריצוף. כן. ש... או ברמה של צבעוניות משתנה בחלל. בחלל שיש בו יותר נגיעות של אדום עובד צוות א', בחלל הכחול עובד צוות ב', ויש אזורים שהם משותפים לכל הצוותים. זאת אומרת, משתדלים לעשות את ה... 
את ההפרדה, גם אם היא חלקית, אם זה מחיצות שהן זזות, לצורך העניין, שיכולות ליצור הפרדה בעת הצורך, וחלל פתוח, אם יש היום חדרי פוקוס, כדי שמישהו ממש רוצה להתרכז והוא לא יכול לזה, יכול לסגור את עצמו בחדר, לנהל שיחת ועידה, לשבת על הלפטופ שלו ולתת עבודה. אז יש המון 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 פתרונות היום, שהם לאו דווקא אופן ספייס או חדר סגור, זאת אומרת, יש המון באמצע. כן. המון המון פתרונות mm-hmm. ביניים שעושים את זה יותר קל בסך הכל. כן, כן. איך, איך הם דואגים לתדמית mm-hmm. של, בכלל של בית עסק, אבל של משרדים בפרט? <coughs> ותדמית, אני מסתכלת על תדמית משני כיוונים. זאת אומרת, אני מסתכלת על תדמית החוצה, אל הכוחות שבאים שיקלטו את התדמית של העסק, וגם פנימה בשביל, במרכאות, גאוות היחידה של העובדים, שהיא מאוד מהותית. אוקיי, okay, אז... אני, אני מעריכה שכל חברה, משרד שמכבד את עצמו, יש לו איזשהו, יש לו איזשהו, איזשהו לוח אה, ערכים, איזשהו כן. חזון שמוביל את המשרד. נכון. זאת אומרת שזה משהו ש, 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 שהם רוצים שידבר גם בתוך המשרד, אה, בין העובדים, כמו שאת אומרת, גאוות יחידה, כן. אה, וגם אל מול לקוחות הקצה, שהלקוחות הקצה נכנסים למשרד. הם מרגישים... זאת מישהו... התחושה שהם יקבלו. כן, אם, רוצ... אם זה משרד שהוא משפחתי, אם זה משרד שהוא, את יודעת, הייטקיסטי, אם זה משרד עורכי דין, כל... בכל מקום יש את האווירה ש... שהחברה רוצה להעביר הלאה. כן. ו... וקודם כל חשוב לברר את הצרכים האלה, את... איך... איך את כלקוחה רוצה שיראו אותך. Mm-hmm. איזה תחושה את רוצה להעביר? עכשיו, כן. אם זה מדובר במשרד שרוצה, אפילו אם זה משרד עורכי דין לצורך העניין, והם רוצים אבל להעביר תחושה שמשפחתית, תחושה חמה, לא להרחיק, את משרדי עורכי דין יש להם נטייה להיות מאוד כן. רשמיים. כן. היום כבר לא, היום אתה כבר יודע לתת את התחושה הזאת את שהיא יותר מקרבת. כן. אם, אם זה ריהוט שנראה כמו סלון, אם זה שימוש בגופי תאורה, שנותנים תחושה חמה יותר, אם זה שימוש בפרקט, פרקט עץ, כן. דברים שמחממים את האווירה, אם זה תלוי בתמונות שאתה שם במשרד. Mm-hmm. עכשיו, אם זו חברה, למשל, חברה שיש לה מיתוג מסוים, יש לה צבעוניות מסוימת במיתוג שלה, כן. אני לוקחת את הדברים האלה ומשלבת אותם בתוך, ה... בתוך התכנון של המשרד. המשרד מעוצב באותה שפה של המיתוג הקיים. נכון. ממילא או שכבר מנצלים את ההזדמנות ומשנים מיתוג, ואז עושים אפיון של מי הלקוח, מי הלקוח הרצוי וכולי, ואז בונים. נכון. היו לי משרדים שלקחנו באמת את הצבעוניות הקיימת, אבל כן, החברה עברה איזשהו מיתוג מחדש, ולקחנו מהמיתוג החדש, לקחנו אלמנטים. לטובת השימוש, לטובת שימוש במשרד עצמו, במקרה הספציפי זה, אז היה מדובר שם, ב... לקחתי איזשהו פאטרן, איזושהי דוגמה של אחת האריזות, המוצרים שלהם, והשתמשתי בה לצורכי נגישות, כשיש לנו את כל המחיצות רצפת תקרה מזכוכית, כן. תמיד צריך את המדבקה האדומה. של... ייתקלו בזכוכית. אז לקחתי איזושהי דוגמה מאחת האריזות שלהם. ויצרתי איזשהו, איזושהי דוגמה שרצה בעצם על כל, על כל הקירות, לדע. ובעצם כן. לקחנו את ה... 
את המותג עצמו, והכנסנו אותו לתוך המשרד. חוזרת אפילו על הלוגו, על הסמל בפנים, וככה יוצרים את הזהות של החברה, את הזהות הוויזואלית של החברה. אפילו ברמה של, נכון, כל עובד אוהב שיש לו את הלוח לידו, שהוא יכול, את יודעת, לשים את התמונה של הילד, את לקחת ולייצר לוחות כאלה בצבעוניות אחידה, כשמדברת את הצבעוניות של החברה עצמה. מעולה. זה הדבר הכי פשוט שאתה יכול מעולה. לעשות, ועדיין זה יוצר כן. אחידות כן. בין כולם. כן. עדיין יש לך את המקום שלך האישי. נכון, וגם מחבר אותך לכולם, כן. וגם הלקוח. בדיוק. גם בתת מודע הוא, הוא נושם וחי את ה... נכון, את אתה רואה את זה, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בצבעוניות, אתה רואה את זה בצורניות. כן. הרבה פעמים, וזה בעצם יוצר את תחושת השייכות, כן. גם של העובדים. וגם כן, של הלקוחות בסופו של דבר. ביחד עם סולם הערכים שעליו דיברת כן. באמת, של לברר מה, מה הערכים. אנחנו כל הזמן ככה, נוגעות לא נוגעות בשייכות, ואני, זה אחד מהאישויים המהותיים בחיים שלי ובעבודה שלי. ואני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. רגע, אני מחזירה אותך הביתה. אוקיי. תכף אנחנו נגיע גם לסביבות <laughs> עבודה. מה, מה זה בית בשבילך? איך את מגדירה בית? אנחנו מפצחים עכשיו את קוד השייכות של חלי. כן, <laughs> שנים ניסו לפצח ולא לא, 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 לא הצליחו. אה, קוד השייכות שלי... אה, בית בשבילי, האמת, זה... זה יישמע מצחיק אולי, אבל זה, זה התמונות. זה תמונות, זה מוזיקה. כשהייתי צעירה, עברתי דירות שכורות, דבר ראשון שהייתי עושה כל דירה שהייתי מגיעה, זה לחבר את המערכת ולשים מוזיקה בפול ווליום. מעניין. ואז לתלות, את, דבר... ואז לתלות את התמונות. זה דבר שעוד לא דיברו איתי עליו <laughs> בנושא של שייכות, שזה הסאונד. דיברנו בכל מיני תוכניות על ריחות, דיברנו <laughs> על, על ראייה המון, על מה אנחנו רואים ומה אנחנו מרגישים, על סאונד עוד לא, שאפו. <laughs> מאוד חשוב, כאילו ממש, זה היה לי, את יודעת... זה החיבור שלך. זה, זה החיבור הראשון של לפני שאני מסדרת את הבית, ואז התמונות שייתנו לי את התחושה של ה... ישלימו לי את התחושה של בית. ואז את מסדרת את כל ה... ואז כן, כל, כל דבר, כל לוקח דבר. זמן. מעניין, מעניין. איפה, אם אני נוחתת בהפתעה אצלך בבית, איפה אני מוצאת אותך? תלוי את מי שואלים, לא סתם. אותך. שאלתי אותך. או שאני אהיה בפינת העבודה שלי, שיש לי שולחן שקיבלתי מתנה משכנים. כן. משוק הפשפשים, לפני אלוהים יודע כמה שנים, כמה עשרות טובות של שנים. והוא הולך איתך. הוא עדיין לא הלך איתי לשום מקום, זה הבית שלנו, אבל נתנו לנו אותו בטקס מאוד מיוחד, השכנים שגרו לידינו. זאת הייתה פינת עבודה של השכן, והם עברו דירה, והוא אמר, אני כבר לא צריך, יש לי חדר עבודה חדש, וזה פיקס, מתאים לי לנישה של ה... שהייתה לי שם בשביל הפינת עבודה, זה מעולה. אני מאוד אוהבת אבל לשבת בסלון שלנו עם הפנים אל הנוף, יש לנו מרפסת פתוחה למערב, הכל פתוח. זה הכי כיף. ופינת העבודה איפה היא? היא לא בחדר, אני מבינה, היא לא בחדר סגור. היא לא בחדר סגור, אני גם לא יכולה להיות בחדר סגור. שזה גם אני, מאוד מעניין. היא בסלון, ככה אני אוהבת, אבל יש לי את הפינה שלי שם. שזה מצחיק, כי אני, אני באמת מאוד אוהבת לשבת עם הפנים אל הנוף. היום אני קצת פחות עם הפנים אל הנוף, אבל כמו שאתם רואים, הכיסא מסתובב. הכיסא מסתובב. אני עושה הפסקות יזומות. הידיעה שהנוף נמצא שם. כן, כן. היא חשובה. 
רוב האנשים שאני שואלת אותם את השאלה הזאת לא יכולים לעבוד בחדר עבודה, שזה מחבר אותי לזה שילדים לא באמת יכולים להכין שיעורים על השולחן שלהם בחדר, וזו איזושהי תפיסה שהיא לא באמת... אני לא מאמינה באמת בשולחנות עבודה בחדרי הילדים. כן, שולחנות עבודה לא מאוד גדולים כמו שהיו עושים. כן, בדיוק. כמה שפחות מקום לעשות בלאגן, יותר טוב. בסופו של דבר, אם הם עושים שיעורים, שזה במקרה הטוב, הם עושים שיעורים, זה יהיה בפינת האוכל או במטבח, או בספה, או על הרצפה. בבית ילדותך, איפה אפשר היה למצוא אותך? איפה היה המקום המועדף עלייך? קודם כל, בבית ילדותי, מרכז הבית היה מטבח, אני חושבת שזה בהרבה בתים ככה. גם כשהיו באים חברים וזה, תמיד היינו יושבים במטבח. במטבח. אבל החדר שלי, היה לי את החדר שלי, שבעיקר בשבתות הייתי מוצאת את עצמי, אני מאוד אוהבת לקרוא, אז בשבתות תמיד הייתי מוצאת את עצמי עם חלון פתוח. גדלתי בבית שהכל, את יודעת, אהבו שיש אוויר ואור טבעי. כמו שצריך. ואז השמש ככה חודרת מבעד לחלון, כאילו זה גם כן פינה שזכורה לי. כן. הפינה שלי בחדר, עם המערכת, כמובן. ברור, ועם ספרי קריאה. במשכורת הראשונה שלי קניתי מערכת. קנייה ראויה. אם היית צריכה להעביר היום פריט אחד מהבית שלך לבית חדש, לצורך העניין, מה היית לוקחת? דבר אחד, לא אנשים, חפצים. מה היית לוקחת? וואו, מה הייתי לוקחת? כנראה ש... לא יודעת, אייפוד שאפשר לשמוע מוזיקה? אוקיי. זה הכל סביב הסאונד. יפה, מעניין. כן, כן. יש לך איזשהו אוסף? שאלה מכשילה? שאלה מביכה? את זוכרת? לא, לא, האמת היא לא מביכה. את זוכרת שהיינו ילדות והיו אוספים... נראות מכתבים, מפיות, לי היה... אני יותר הייתי בכדורגל עם הבנים, אני חייבת לציין, אבל... אז לי היה אוסף של קופסאות גופורים. האמת היא שהוא קיים איפשהו, אם לא השמידו לי אותו בינתיים בבית של ההורים, אבל אני רוצה לעשות עם זה משהו, ויש לי קופסאות, אני אוהבת, אני אוספת קופסאות. לא דוקה. קופסאות פח? בעיקר פח. בעיקר פח, קצת מעץ. לא אדוקה כמו שהייתי פעם, אבל כן. Mm. אם מישהו מביא לי קופסה יפה, זה תמיד בכלל מתעלם. משמח, <laughs> כן. כן. <laughs> בסביבת העבודה שלך, המשרד שלך, הביתי לצורך העניין, מה חשוב לך שיהיה בו? מסך גדול. <laughs> אני לא אגיד שוב מוזיקה, כי אני כבר חוזרת על עצמי. <laughs> לא, זה טוב דווקא. <laughs> מסך גדול, חיבור למוזיקה, כיסא נוח. עיפרון ומחק. והנוף, והחלון לנוף. יתרונות וחסרונות של עבודה, מה זה שאלה אחרונה? אנחנו כבר ממש ממש מסיימים. יתרונות וחסרונות של עבודה מהבית? וואי, קודם כל, קודם כל אני אדון לזמן שלי. ואני... אני אוהבת כאילו שיש לי את השבוע כבר בנוי מראש, כאילו אני משתדלת לא להשאיר יותר מדי חורים. אבל, אבל אחרי הרבה שנים שהילדים היו, הגדולים לפחות, היו בכל מיני מסגרות כאלה ואחרות, אני חושבת שהבן הצעיר שלי מאוד נהנה מזה שהוא בא הביתה ו... ואימא בבית. ואימא בבית, <laughs> גם אם לא כל בבית, השבוע, כן. גם אם לא כל השבוע, עדיין יש לזה משמעות מאוד גדולה בעיניי. זה שאני אדון לזמן שלי. שזה נפלא. ואין לזה מחיר, באמת. זה נפלא. 
יאללה, לכו לעבוד מהבית. אבל תנו לנו לעצב לכם את המשרדים. גם את המשרד בבית, דרך אגב, אנחנו נבוא לעצב לכם. בהחלט, אפשר לעצב גם משרדים ביתיים, זה אחד הפרויקטים השווים. חלי ברבר אהרונוף, נהניתי מאוד לארח אותך. וואי, היה לי מה זה כיף. ולדבר על עיצוב של משרדים, היה לי גם מאוד כיף. ויש עוד המון על מה לדבר, זה רק היה ממש ממש על קצה המזלג. תודה רבה. תודה רבה שהזמנת אותי. איזה כיף היה. אנחנו ברדיו החברתי הראשון. אני לא אנסה שוב לשים ג'ינגל, כי אנחנו כבר ראינו שהפלייליסט עושה מה שבא לו. אז אנחנו ברדיו החברתי הראשון. תודה רבה לכל הצופים שלנו, לייב בפייסבוק ובאפליקציה. תורידו את האפליקציה של הרדיו, היא אחלה אפליקציה. תמצאו גם תוכניות מעניינות שם מהעבר של כל השדרים של הרדיו, וגם כמובן ביוטיוב שלנו, אוטוטו, תעלה התוכנית הזאת. ואנחנו נתראה בעוד שבועיים על עיצוב ושייכות. אני ענבר בן צבי. חלי ברבר אהרונוף, מקווה שנהניתם. בטוח. היה מאוד מעניין, היה מרתק. תודה רבה. ביי. ביי.